0: pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Der Fever Pitch podcast ist zurück
1: hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Pit, hast du den Schock der Woche schon überstanden?
2: <lacht> Für mich hat es ja weiß ich nicht wirklich ein Schock, moin Malte... Man nimmt das jetzt so zur Kenntnis. ja, Mehr noch als das Ergebnis hat mich geschockt, wie der DFB damit umgeht. Man hat ja fast den Eindruck, man geht jetzt zur Tagesordnung über. Das wird man nicht können. Es muss welche, irgendwelche Konsequenzen geben, weil die nächsten vier Monate hängt dieses Ergebnis von 0 zu 6 gegen Spanien in der, in der Luft. Man hat sich jetzt erstmal mal entschieden, so weiterzumachen mit Joachim Löw, als sei nichts gewesen. Ich ich bezweifle wirklich, dass das so geht.
1: Mal gucken, was die nähere Zukunft dann da bringt. Aber lass uns generell über Zukunft sprechen. Und zwar über die Zukunft, die dem deutschen Fußball auch bevorsteht. Und über einen Spieler, der diese Zukunft mit prägen könnte. Zumindest wird er wohl die nahe Zukunft von Borussia Dortmund erstmal prägen. Yusufa Mokoko. Der wird am 20. November, 16 Jahre alt, könnte dann am Wochenende beim Spiel des BVB in Berlin bei der Hertha 2030 zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten werden. Möglich hat das eine Änderung gemacht, die von Seiten Dortmunds initiiert wurde, dass nämlich Spieler nicht mehr mindestens 17 sein müssen, um in der Liga eingesetzt zu werden, sondern dass man schon mit 16 spielen kann. Sportdirektor Michael Zorg von Borussia Dortmund hat das mal so erklärt.
2: Nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch äh, Yusufa Mokuku, äh schneller zum Spielen zu, kommen, im, zu bekommen im Profibereich.
1: Und das soll jetzt vielleicht schon am Wochenende passieren. Glaubst du, es passiert?
2: Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit äh, sehr hoch, ich kann mir man muss ja nicht auf das Publikum im eigenen Stadion warten, wenn es kein Publikum gibt, äh, das jetzt im Olympiastadion in Berlin zu tun hängt wahrscheinlich von der Gesamtsituation der Mannschaft ab. Wir wissen, Holland hatte unter der Woche ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona Geschichte, vielleicht hat man deswegen auch Not, aber das entscheidet am Ende tatsächlich der Trainer Lucien Favre, dass er vielleicht ein paar Minuten bekommt und eingewechselt bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, damit einfach der Druck raus ist, wenn er sein erstes Spiel macht. Dann hat man es erledigt, ja, und kann dann sich wieder auf andere Themen, äh auf andere Themen konzentrieren. Das ist das, was ich halt jetzt gerade beobachte. Du hast es jetzt gerade auch in einem beiläufigen Satz gesagt, Borussia Dortmund prägen. Also wenn ein 16-Jähriger eine Mannschaft von gestandenen Bundesliga-Profis prägen kann, dann stimmt man es in der Mannschaft nicht. Das ist ein Jugendspieler, der zu seinen Einsätzen kommt, so wie vor ihm schon etwas älter, aber auch nicht wesentlich älter, Reiner das getan hat. Mhm. Ähm, er wird Bundesliga-Luft schnuppern. Er wird an das höhere Leistungsniveau herangeführt. Er wird äh, mal spüren, dass das Tempo noch höher ist als in der U19, wo er ja schon, ähm, schon spielen darf, äh, weit vor seinem Alter eigentlich. Also prägen ist man weit davon entfernt, ob er nachher den Sprung auch schafft, tatsächlich ein Profi zu sein, von dem man alle hofft, dass er äh, prägend sein könnte. Das steht noch in den Sternen. Aber äh, natürlich ist das ein Talent. Ich hatte ja das große Glück, äh, mal sehr, sehr viele Trainingseinheiten von ihm in der, in der B-Jugend äh, zu sehen. Ich stand am Trainingsplatz in Dortmund-Brakel und ähm, äh, jeden Freitag und habe dann gesehen, wie er da trainiert. Er ist ein fantastischer Fußballspieler. Ja. Aber jetzt erst 16 <lacht> ab, äh, in den nächsten Stunden. Mhm. Und da darf man jetzt äh, auch nicht Wunderdinge erwarten. Also da ist alle Vorsicht geboten. Es gab schon viele äh, äh, Wunderkinder, die dann ziemlich schnell auf den Boden der Realität zurückgekehren mussten. Und äh, es spricht vieles dafür, dass er eine tolle Karriere hinlegt, aber genau das, es spricht vieles dafür. Und deswegen bin ich da vielleicht äh, betont sachlich in, in dem Punkt, aber dass er das ein fantastischer Spieler ist. Jugendspieler ist, steht völlig aus Zweifel.
1: Diese Wunderkinder vor ihm, die sind ja in Deutschland zumindest später eingestiegen. International ist es ja durchaus üblich, schon seit längerem, dass Spieler dann eben auch mit 16 schon debütieren können. Anzufati bei Barca zum Beispiel oder auch Romelu Lukaku mal in Belgien, der fing auch mit 16 an. Es gibt aber auch Beispiele wie Martin Oedegaard, also Wunderkinder, die früh Anfing er in Norwegen, ging dann zu Real Madrid und seitdem ja, wird er als Leihspieler durch Europa weiter verliehen, ohne da jetzt wirklich den ganz, ganz großen Durchbruch zu schaffen, den man eben ihm ganz zu Anfang seiner Karriere dann auch immer prognostiziert hat. Und dieser Fall ist vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel Julian Nagelsmann von der Absenkung der Altersgrenze gar nicht so viel hält. Das hat er in einer Pressekonferenz gesagt.
2: Wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon Bundesliga spielen kann.
1: Kann man das so pauschal sagen aus deiner Sicht oder ist das auch eine, natürlich eine Charakterfrage, eine, eine reife Frage?
2: Es klingt schon mal lustig, wenn man Julian Nagelsmann macht, der <lacht> die eigene Karriere als Trainer sieht, wie jung er schon ins Bundesliga-Becken geworfen worden ist, jüngster Trainer der Champions League-Geschichte. Also er selbst <lacht> weiß ja, wie das ist, als, als Frühstarter mit den Großen sich zu messen. Also ähm, Borussia Dortmund ist was die Jugendspieler betrifft, ein ganz besonderer Verein. Nicht nur, dass man viele Jugendmeisterschaften, A- und B-Jugend gewonnen hat, U17 und 19 sondern man weiß dort schon von seit vielen Jahren, wie man mit Jugendspielern umgeht. Da brauche ich nur mal aus der Historie Lars Ricken zu erwähnen, mhm. der auch als Jugendspieler in den Profikader kam, viele entscheidende Tore geschossen hat, das Beste später im Champions-League-Finale 1997, das 3-1 gegen ähm, Juventus Turin, aber nur in Schahin beispielsweise, auch ein sehr junger Spieler reingekommen ist. Äh, Claudia Reiner habe ich schon äh, erwähnt, sehr, sehr früh reingekommen ist. Oh, äh, 90er Jahren, Wladimir Butz fällt mir mhm. ein, Ibrahim Tanko, ja. Also jeder BVB-Fan kriegt leuchtende Augen, wenn er, wenn er diese Namen hört. Und deswegen weiß ähm, Mokoko auch, dass in diesem Umfeld beim BVB jeder weiß, wie man mit ihm umzugehen hat. Da wird nichts passieren, was seine Entwicklung beeinträchtigen könnte. Am Ende muss er sowieso selbst die Leistung bringen, weil dann nützt das ganze Talent nichts, wenn, wenn die Performance nicht im Einklang dazu steht. Aber bei Borussia Dortmund hat man eine maximale Expertise. Das hängt auch damit zusammen, dass Lars Ricken Direktor im Nachwuchsleistungsbereich ist und deswegen auch dem der Geschäftsführung um Aki Watzke ganz genau sagen kann, wie es um Mukoko steht und ob er schon soweit ist. Mhm. Wenn er also auf der Bank sitzt und eingewechselt wird, dann hat das einen großen Vorlauf und kommt nicht aus einem, aus einem spontanen Moment heraus, sondern dann hat das, er verfolgt das auch ähm, einer eine Strategie. Und das ist ja auch der Grund, das hat sich ja international äh, herumgesprochen, dass Borussia Dortmund so denkt. Deswegen gehen die Jaden Sanchos und Erling haaland äh zu Borussia Dortmund, weil sie wissen, dass dieses Umfeld ja dem Leistungsprozent folgt, aber gleichzeitig auch, Schutzwelle aufbaut, wenn der Druck ähm, auf, auf, während der Entwicklung zu groß wird. Das ist ein Fund, mit dem Borussia Dortmund wuchert und was Borussia Dortmund vielleicht sogar einzigartig macht. Das macht halt einen Unterschied, ob du als 16-, 17-, 18-Jähriger zu Bayern München oder Barcelona gehst oder eben zu Borussia Dortmund, spielt trotzdem Champions League, aber kriegst Zeit für deine, für deine Metamorphose zu einem großen Spieler. Mhm. Das ist, das ist das Wunderbare an diesem Verein. Und Mokoko kann ich ja mal was erzählen. Der hatte ja, als er von St. Pauli weg wollte und einen Wechsel vorbereitet hat, war noch gerade Teenager geworden, kam auch schon mit einem Berater zu Borussia Dortmund und erzählte dort in Dortmund auch, dass er Angebote aus der Premier League hätte große Angebote, wo man richtig fettes Geld verdient und Borussia Dortmund hat sich genau dagegen entschieden, wollte nicht das große Geld bezahlen, weil man eben gewisse Erfahrungen hat und genau weiß, was die Spieler bekommen sollten und vor allem, was sie nicht bekommen sollten, damit sie nicht durchdrehen. Mhm. Man hat eher dann tatsächlich mit diesen Soft Skills dann argumentiert, Junge, du kannst bei uns äh, dir Zeit nehmen für eine Entwicklung. Und es soll nicht nachher deine Entscheidung davon abhängen, dass du uns Summe X verdienst. Da wirst du wahrscheinlich andere wohl wirklich mehr kriegen. Und, äh, obwohl er einen Berater hat, hat man sich, hat er, hat Mokoke sich ganz bewusst entschieden, schon in jungen Jahren, wirklich als Teenager, ist ja immer noch Teenager, aber als, gerade als gewordener Teenager, geht trotzdem so wo um. Und auch wenn anderswo das große Geld wirkt. Das zeigt erstmal, dass der Junge seine Entwicklung im Auge hat und nicht sein Girokonto. Und dass er genau das einordnen kann, was der richtige Schritt ist und was vielleicht ein Schritt zu früh wäre. Und wenn das zusammenkommt, die Sichtweise des Vereins, Achtung, Vorsicht, und die Sichtweise des Spielers, Achtung, Vorsicht, dann kann da etwas Großes draus erwachsen. Ob es dann wirklich passiert, eine Garantie hat man nicht, aber die Voraussetzungen sind gut. Und deswegen sehe ich das, und das war ja deine Frage, mit einem gewissen Wohlwollen, was mhm. da gerade passiert, reduziere aber die Erwartungshaltung, dass da direkt Wunderdinge passieren.
1: Du hattest Lars Ricken schon angesprochen, der da eben ja hauptamtlich bei Dortmund mit dem, mit der Jugend arbeitet, der ja selber aus seiner Karriere letztlich auch sehr viel Erfahrung schöpfen kann, auch was es bedeutet, eben früh sehr gehypt zu werden und am Ende dann vielleicht auch nicht den Durchbruch zu kriegen, der oder zu schaffen, der ursprünglich mal prognostiziert war. Denn Ricken, toller Spieler auf jeden Fall, aber auch noch mit sehr viel Luft nach oben, wenn man diese Vorschusslobien sich nochmal vor Augen führt, die ganz zu Anfang seiner Karriere dann auch schon verteilt wurden.
2: Na, also da würde ich jetzt mal widersprechen. Er ist deutscher Meister geworden, er hat die Champions League gewonnen. Also ich glaube, da träumen viele Fußballspieler davon. Aber ja. er
1: war zum Beispiel keine prägende Figur in der Nationalmannschaft.
2: Das stimmt, darüber war er auch sauer. Er war ja bei der WM 2002 mit dabei, bekam doch nicht die Chance sein Kon Können zu zeigen, obwohl man sogar bis ins, Halb bis ins Finale vorgestoßen ist. Ja, das stimmt. Aber dafür ist er auch heute noch eine Ikone des Vereinsfußballs bei Borussia Dortmund, hat nur für diesen Verein äh, gespielt und da finde ich äh, also eine äh, sehr bewundernswerte Karriere, dass er auch eine Karriere nach der Karriere dort in mhm. den Verein aufbaut. Also Ich finde, ne, wir reden immer von Vereinstreue, hier hat jemand Vereinstreue bewiesen und ist eben nicht zu Bayern München oder zu einem anderen Club gewechselt. Also das finde ich erstmal eine große äh, Karriere. Es gibt aber auch äh, äh, Spieler aus dem eigenen Jugendbereich, Mario Götze, mhm. die sehr früh in den Profikader damals bei Jürgen Klopp aufgerückt sind und es auch in der Nationalmannschaft äh, dann zu Ruhe und Ehre gebracht haben ähm, und hat das entscheidende Tor, im, wissen wir alle, im wm hat er 2014 gemacht. ja? Das ist toll, aber da sieht man auch, wer früh anfängt, auf dem absolut hohen Level äh, einzusteigen, hat vielleicht ähm, auch einen guten Zeitpunkt rechtzeitig, äh, nicht so wie früher bis 35 zu spielen, sondern schon früher eine Stufe rechtzeitig dann dann runterzukommen. Ähm, so Mario Götze kam ja noch gesundheitliche Sachen dazu und ja. er macht einen Neuanfang bei PSV Eintruf. Ja. Aber das sind ja große Karrieren, die da entstanden sind. Sie haben nur nicht immer den linearen Verlauf, wie man sich das vielleicht am Reisplatz so vorstellt, also Klassiken bezogen, finde ich eine richtig große Karriere und bei Mario Götze sogar großartige Karriere, ja. Aber wir wollen das nicht kleiner machen, als es, das es tatsächlich
1: ist. Lineare Entwicklung, das ist das, was man sich natürlich immer vorstellt, zumindest dann natürlich als Profi, wenn man eine Karriere einschlägt. Es gibt auch lineare Entwicklungen, die nicht so schön sind, aber über die sprechen wir jetzt gerade nicht. Also fußballerisch, da ist der Junge auf jeden Fall, der Mokoko schon mal sehr, sehr reif. Das findet auch einer, der unwesentlich älter ist als er, Erling Haaland, der hat nämlich zu Mokoko was gesagt. so und das sind ja dann auch schon mal Aussagen eines Mannes, der trifft wie er will, aber Mokoko in der Jugend trifft offensichtlich noch mehr. 137 Tore in 81 Pflichtspielen zwischen U19 und U17.
2: Das ist eine Explosion am Ball, wenn man ihn da sieht. Wie gesagt, ich habe ihn beim Training gesehen, ich habe ihn auch ähm, bei, bei Derbys gesehen in, in der Jugend ähm, äh, in dortmund -Brake. Ja, Also wenn er einigermaßen Platz hat, am Strafraumlinie, rechts oder links, völlig egal, da sind das Kanonenschläge. Ja, die er abzieht ja. Und und in der Jugend äh, gibt es halt wenige, die da etwas dagegen setzen können. Man kann mal blocken, man kann mal Glück haben, das Torwart, aber das sind echte Kanonenschläge, die der, die da abfeuert. Ähm, das wird nicht ganz so einfach in der ersten Liga sein, ist ja wohl auch logisch, ja. Aber äh, wenn sie schon weniger talentierte Spieler in der ersten Liga durchgesetzt haben, dann müsste schon mit dem Teufel zugehen, äh, wenn das nicht dem Bokoko auch gelingen äh, sollte. Wie gesagt, nur nicht von Tag 1 an, das sollte man nicht erwarten. Erst hm. ist noch ein Kind. Bitte nicht vergessen. Vernimmt ja. sich, was, was man will. Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Wir haben jemanden, der sich den jungen Mann schon mal etwas genauer angeguckt hat. Christoph Kröger nämlich, dein Sport1-Kollege im Sport1-Talentwatch auf YouTube. Da hat er mal ganz genau die Qualitäten von Mukoku unter die Lupe genommen. Hier gibt es einen kleinen Auszug.
0: Er ist beidfüßig und er hat einen unglaublich guten Abschluss. Der kann mit Power, mit Gefühl aus der Distanz oder als klassischer Knipser einfach vor dem Tor. Das ist alles cool, clever, überlegt vor dem Tor, unfassbar effizient. Er hat eine vor allem für einen Mittelstürmer sehr beeindruckende Ballkontrolle und auch eine ganz enge Ballführung, dazu ein tiefer Körperschwerpunkt, kann den Ball auf engstem Raum behaupten, so dann auch im Strafraum. Er versucht da immer in die bestmögliche Abschlussposition zu kommen. Und dritter großer Punkt ist seine Athletik. Der Typ ist wirklich mega explosiv, hat einen ganz starken Antritt und das ist vor allem auffällig in Konter- und Gegenpressing-Situationen, also in den Spielen, die ich geschaut habe. Da hat man ganz oft gesehen, dass er derjenige ist, der den Ball erobert und dann vorne auch verwertet. Lässt sich auch gerne mal zurückfallen und ist eigentlich immer anspielbar, aber dann eben vorne auch ein zielstrebiger, effizienter Stürmer. Was er nicht ist, er ist nicht der größte und auch nicht das größte Kopfballungeheuer bisher gewesen, aber was man beachten muss, der Junge ist 15 Jahre alt, der wächst halt auch noch und er hat ja eigentlich nie mit Gleichaltrigen gespielt, immer gegen Ältere.
1: Das war das, was du eben auch schon gesagt hast. Und jetzt trifft er natürlich auch wieder dann auf viel Ältere, wenn er in der Bundesliga dann eben kommt. Aber was Christoph eben auch gesagt hat, der wächst ja noch. Das kann ja auch eine Gefahr sein.
2: In, in der Tat, jeder, der wie ich auch schon mit der, mit der Nachwuchsarbeit zu tun hat, weiß, es kommen manchmal so Wachstumsschübe, die das gesamte die gesamte Koordination durcheinander bringt. Ja, dann klingt das auf den im ersten Moment vielleicht lächerlich, aber wenn man plötzlich ein, zwei Zentimeter größer ist und, der, und die Winkel, wie man schaut und wie, wie der Körper gehorcht auf das, was man sieht, ja, das 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 muss sich erst dann wieder feinjustieren. Das braucht dann immer so einen Moment. Und mir hat mein Jugendtrainer gesagt, das sieht dann für den Moment dann vielleicht dann in dieser Übergangsphase aus, als, als wenn man Pinocchio und einer zieht an den Fäden, wenn wenn der rechte Fuß nicht das will, was was, was er eigentlich sollte. Ja, sowas, sowas kann kann passieren. Ich finde die Beschreibung von Christoph Kröger wirklich wirklich sehr treffend. So habe ich Mokoko auch erlebt. Und wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen sollte, dann ist Mokoko eigentlich so wie Lewandowski nur in Kompakt. Mhm. Vom Körper her, ja. Und wenn jetzt er noch diese Größe kriegt, um dann auch das Kopferspiel noch als Waffe hinzuzufügen, ja, dann äh, glaube ich, werden einige Rekorde auch in der Bundesliga potzeln. Wie gesagt, ähm, nur nicht das vom ersten Tag erwarten.
1: Da muss natürlich dann noch ein bisschen was passieren. Ist denn vielleicht unter den Voraussetzungen mit Corona ohne Zuschauer das für einen Debütanten dann auch ein bisschen leichter, eben in einem leeren Stadion zu spielen? Würdest du das sagen, dass sich das auf die Psyche dann vielleicht auch positiv auswirken kann, die Aufregung geringer ist?
2: Guter Punkt, guter Punkt. habe ich gar nicht bisher so drüber nachgedacht, aber überzeugt mich sofort äh, beim ersten Hören so. Ja klar, wenn diese Emotionalität nicht direkt auf den Rasen geht und man sich tatsächlich in einem Umfeld bewegt, das dem Training sehr nahe kommt und er trainiert ja auch schon äh, schon mit, dann kann das nur förderlich sein. Dann kommt irgendwann die psychologische Belastung einer, Stadion, einer Stadionatmosphäre noch dazu, aber man hat das auf dem Rasen schon mal für sich geklärt. Also guter Punkt, ich glaube, dass, dass es ein Geisterspiel ist, äh, kann ihm tatsächlich sehr helfen.
1: Und jetzt wird in Deutschland ja immer gesagt, wenn junge Spieler kommen, die muss man langsam ranführen, die darf man jetzt auch nicht überfordern, die dürfen jetzt nicht ständig spielen. Wie würdest du das jetzt in so einem Fall sagen? Ich weiß, du hast mal im Fall Haaland gesagt, als wir drüber gesprochen haben, ja, wieso soll man den denn schonen? Der ist jung, der kann laufen, der kann spielen, der will spielen, der hat Lust.
2: Ja, genau. Und wenn dann die ersten Ermüdungserscheinungen kommen, weil die Belastung dann doch höher ist, dann sieht ein Trainer das und sorgt da auch für, deswegen würde mich jetzt wundern, wenn er sofort 90 Minuten spielen würde, das ausgeschlossen mhm. nein der wird dann rangeführt zehn Minuten 15 Minuten und dann machst du schon eine ganze Halbzeit ja so das ist etwas das ist dann mit dem Ranführen gemeint man darf das nicht unterschätzen wenn man äh, jeden Tag im Trainingsbetrieb ist und dann noch mal im Spiel das sind tausend Eindrücke die man im Kopf verarbeiten muss wie der Körper verarbeiten muss. Und der zeigt dann nicht nur Ermüdungserscheinungen, sondern mit den Ermüdungserscheinungen können auch Verschleißerscheinungen passieren. Nichts Schlimmes, aber so sehr, dass man eben den Körper nicht über die rote Grenze führen darf, dass dann etwas Schlimmeres passiert. Das ist mit Behutsamkeit gemeint. Das wissen aber die alle Leute im Trainerstaat, da gucken die ganz genau drauf. Man will ja so ein, ein Juwel ja auch nicht äh, mal verheizen, sondern, ähm, das habe ich ja eben so ausgeführt, da ist Borussia Dortmund drauf gedrillt und geschult, äh, Schritt für Schritt die Entwicklung zu begleiten. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Äh, klar, wenn es einen Zweikampf gibt und der Gegenspieler sagt ein junger Mann, ich werde mich jetzt hier mal vorstellen und werde dir mal zeigen, wie es in der Bundesliga zugeht und dann äh, sag mal, in Direktkontakt einen, einen Schritt zu weit geht, ja, äh, das kann auch passieren, ja, aber das, was man steuern kann als eigene Mannschaft, das wird ihm schon zuteil werden.
1: Du hast die Tradition von Borussia Dortmund angesprochen, in den Top 10 der jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie, fünf Borussen, also Mokoko wäre dann der fünfte, der da reinkommt, das spricht schon mal eine sehr, sehr deutliche Sprache und das ist eins der großen Themen am Bundesliga-Wochenende nach der Länderspielpause. Was ist denn aus deiner Sicht noch ein großes Thema, natürlich Schalke gegen Wolfsburg, kann Schalke jetzt endlich, ich möchte keine drei Euro zahlen, aber den Bock umstoßen?
2: <lacht> Kollege Steudel hat äh, jetzt mal einen Vergleich gemacht, wann eigentlich äh, äh, Schalke 04 den letzten äh, Sieg gefeiert hat. Das war zu einer Phase, als der allererste Corona-Fall äh, in der westlichen Welt auftauchte. Ja? Äh, da hat Schalke das letzte Mal gewonnen. Also ich wünsche den Beteiligten bei Schalke 04, dass diese Negativserie endlich zu Ende geht. Das äh, wird sonst eine Serie für die für die Ewigkeit. Allerdings, man darf das nicht unterschätzen. VW Wolfsburg ist auch so eine Mannschaft. In guten Tagen äh, netzen die zweimal ein, heißt, wenn man schon gewinnen will, müssen schon drei Tore schießen. Mhm. Also, das ist schon. Ist schon eine fatale Situation auf Schalke.
1: Das wäre schwierig mit drei Toren in einem Spiel. Die haben erst fünf in der gesamten Saison bisher so. geschossen. Also.
2: Da ist meine Argumentation nicht so schlecht. Ne? <lacht> nee, da, definitiv nicht. <lacht> Aber auch. ich habe ich hab schon bei Schalke schon mal so etwas erlebt. Da sind sie mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet. Das müsste. 2017 gewesen sein und dann kam ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ich sag's jetzt aus dem Kopf, vielleicht vertue ich mich, alle mögen mir das nachsehen, aber ich meine, sie hätten vier Tore geschossen, vier 0 oder 4 oder so gewonnen und das war dann der Durchbruch, dann war so eine Leistungsexplosion. Ja, Das ist genau das, was Schalke gerade mal fehlt. So ein Hurra-Sieg, der einfach äh, alles wieder sagen wir mal, in die richtige Richtung führt. Man bohrt sich da in sein Loch hinein und kommt da nicht mal raus mhm. und ist dann plötzlich so tief im Loch, dass man auch nicht mal über die Kante gucken Nein, In der Situation ist Schalke gerade. Und so ein Sieg schafft einen so einen Sprung aus diesem Loch und dann lag es wahrscheinlich in den Spiel danach auch wieder viel besser. Und... Ähm, Genau, und ich bin ja gespannt, ob es gegen Wolfsburg gelingt.
1: Gute Ansätze waren ja zumindest auch zuletzt gegen Mainz schon mal zu erkennen, zumindest phasenweise im Spiel gegen, bei Wolfsburg ist aber auch nicht alles so komplett ruhig, oder ist diese Trainerdiskussion, die da kurzfristig aufkam, jetzt aus deiner Sicht erstmal ad acta gelegt?
2: Naja, also wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist Wolfsburg immer noch ungeschlagen äh, in, der, in der Saison, ja, man hat halt ein paar Mal zu wenig ähm, gewonnen und hat vor allem die Qualifikation für die Europa League vergeigt, ja, also ähm, ich muss ja jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich euren Rasenschwein schon <lacht> schon virtuell dann werfe. Aber an, an, an der Stelle ähm, wird alles geregelt über die Ergebnisse auf dem auf dem Platz. Mhm. Und äh, da gibt es eine Unzufriedenheit gerade, weil man sich mehr Punkte erhofft hat. Das stimmt schon, aber dass das ein guter Trainer ist, steht ja völlig außer Zweifel.
1: Definitiv. Erwartest du denn Nachwirkungen auf den Bundesliga- oder Auswirkungen auf den Bundesliga-Spieltag vom Länderspiel letzte Woche, gerade bei denen war vielleicht etwas enttäuschten Bayern oder stecken die da nee, so mir, Also
2: mir, tun, äh, mir tut Werder Bremen ein bisschen leid. Werder Bremen muss gegen Bayern München spielen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Bayern-Stars so gedemütigt worden sind <lacht> durch dieses 0-6 beim Länderspiel. Es waren ja immerhin fünf Bayern-Spieler beim Länderspiel mit dabei, äh, dass sie zur Fußbewältigung äh, in der Bundesliga- zwei Schritte mehr tun. Äh, dazu kommen noch die Nationalspieler, die nicht dabei waren. Also ich kann mir vorstellen, dass die Rache gegen Werder Bremen erfolgt.
1: Das klingt nicht gut für Werder Bremen. Haben die Bayern denn jetzt vielleicht Angst, dass sie bald ihren Trainer los sind?
2: <lacht> also der hat ja erstmal einen langfristigen Vertrag. Übrigens genauso wie Jürgen Klopp. Ähm, da müsste die DFB schon sehr, sehr gute Argumente haben, die da raus, äh, rauszulocken. Ähm, so dumm kann Bayern München ja nicht sein, weil sonst hätten sie da selbst das Problem, den passenden Trainer finden zu müssen. Sie haben nun einen Trainer, der äh, das zweite Triple in der Vereinsgeschichte sichergestellt hat. Also wenn der DFB etwas noch verändert auf der Bundestrainerposition, dann glaube ich, geht der Blick entweder Richtung Stefan Kunz, um aus den eigenen Reihen jemand äh, da zu befördern. Oder wenn man außerhalb guckt und jemand will, der konzeptionell auch mal neue Wege geht, dann ist man heißer Tipp Ralf, ich. Mhm.
1: ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es tatsächlich erst zur neuen Saison die Entscheidung käme, dass ein neuer Bundestrainer tatsächlich gesucht werden würde und jemand würde an Flick rantreten, dass er ja auch durchaus sagen könnte, was soll ich bei Bayern denn noch gewinnen? Ich habe alles gewonnen. Obwohl Weltmeister ist er ja auch schon. Also Grunde, was will der eigentlich noch?
2: Naja, also er guckt auch auf sein Girokonto und will zusehen, dass... Ähm, dass entsprechend das Geld stimmt, dann müsste der DSB schon mit dem Ball mithalten. Warum soll er auf Geld verzichten? Er kennt den DFB, kennt die Schwierigkeiten, er hätte ein schöneres Leben, weil er nicht so den Tagstress hätte, äh, wie bei Bayern München. Aber so ein Trainer, der endlich die Chance hat, in der Bundesliga den Rekordmeister zu trainieren, mhm. ist dann auch ein Nimmersatt. Der will Pokale sammeln bis zum geht nicht mehr. Da kann, die Trophäne, da kann der Trophäenschrank nicht groß mhm. genug sein. Ja, das ist schon ein Antrieb in dieser, in dieser Riege Also da ist es mit ein paar Pokalen nicht getan.
1: Im Grunde das bayern gehen Was wird denn an diesem Wochenende am Sonntag 11 Uhr Thema im Doppelpass sein?
2: Tatsächlich, ähm, Jürgen Kohler ist zu Gast bei uns aus einem guten Grund, weil ähm, er sich als erfahrener Trainer und äh, auch Weltmeister von 1990 sehr gut mit der Jugendarbeit auskennt, dass er auch eine Einschätzung abgibt, was sich äh, beim DFB und in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft ändern sollte. Und mit ihm schauen wir natürlich auf die Topspiele auch der Bundesliga. Und deswegen haben wir ihn auch als Gast eingeladen.
1: Also Spannung garantiert. Interessante Themen wieder beim Doppelpass. Interessante Themen ab Montag dann selbstverständlich auch wieder im Feverpitch Newsletter, 6.10 Uhr. Wenn ihr ihn abonniert, dann kommt er in euer E-Mail-Postfach morgens und ihr Startet bestens informiert in den Tag und nächste Woche, dann Donnerstag, habt ihr hoffentlich dann wieder unseren Podcast auf den Ohren. Hört uns wieder zu, wenn wir über Fußball im Allgemeinen und wahrscheinlich die Bundesliga im Speziellen widersprechen. Aber genaue Themen legen wir natürlich erst in der Woche fest. Bis dahin, bitte vielen Dank.
2: Bis dann. Ciao, ciao, Malte.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Der fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit sportpodcast.de.